0: vamos até o município de Uruçanga, está na linha para conversar com a gente, prefeito Luiz Gustavo Canceler, sobre as obras de infraestrutura lá da segunda etapa da área industrial de Uruçanga. Prefeito, bom dia, tudo bem? Obrigado por atender a Cruz de Malta FM mais uma vez.
1: Bom dia, eu queria nesse momento dar os parabéns atrasados a vocês todos, o Lauro Milenses, né? Principalmente pelo pela emancipação na semana passada, 66 anos, na sexta-feira, não conseguiram estar presente em Lauro Miller, mas tem um carinho muito especial por essa cidade, e principalmente também uh, por essa rádio tão conceituada que várias vezes nos dá também oportunidade de passar as informações relevantes no nosso município. Parabéns a vocês e parabéns a toda a cidade uh, de Lauro Miller.
0: Muito obrigado, prefeito. Vamos lá então, explica para a nossa audiência, prefeito, do que, que se trata essa área industrial, em que pé está e os benefícios que isso vai trazer para a cidade e região.
1: Exatamente. A, a área industrial de Uruçanga, ela, ela teve a, a primeira construção da área industrial, nós fizemos em 2017. No nosso primeiro mandato, nós tínhamos um problema aqui na cidade de Uruçanga, que em torno da, da, da nossa cidade, vou dar por exemplo, o exemplo, Cocal do Sul, que era uma cidade vizinha, já estava com duas, três áreas industriais ah, ah, funcionando. E automaticamente uh, os benefícios que uma área industrial gera, ou seja, possibilidade uh, uh, do empreendedor adquirir terreno com um preço muito econômico, a divisão de todos os custos que tem uma, uma área industrial, né? Ou na sua empresa que é vigilância, que é internet, enfim. Uh, nós não tínhamos a possibilidade de ofertar, nós teoricamente o município do Sangue estava pouco competitivo na questão de assegurar segurar os investidores de Urusanga e também trazer investidores de fora pessoas que queriam empreender construir empresas então nós estávamos naquele momento lá em 2017 perdendo muitas pessoas de Urusanga aqueles por exemplo que iniciam seu negócio iniciam num galpão alugado depois o negócio vai crescendo e quer ir pro seu pro seu galpão próprio para poder fazer os investimentos enfim fazer o galpão essas pessoas nós estávamos perdendo. Então lá em 2017 fizemos a primeira área industrial e ela aí passamos a manter o município de Rusanga com os mesmos atrativos que os municípios vizinhos vinham oferecendo e nós vinhamos perdendo aí, empreendedores. E essa primeira área industrial, ela está encerrando os seus lotes agora. Na época foi criado 19 lotes lá. Hoje nós só temos 3 lotes sobrando e desses três nós já temos ah, empresas ah, que estão interessadas e que deve agora dentro do primeiro semestre de 2023 ah, ah, esses últimos três lotes que tem disponível nessa primeira área industrial ah, já já serem doados bom aí essa segunda área industrial que é o nosso assunto ela é a sequência dessa primeira área industrial então essa, essa a primeira área industrial é de cinco hectares e essa segunda área industrial que começamos os serviços da semana passada é a continuidade, é mais cinco hectares acoplado a esse primeiro cinco da primeira área industrial. Então automaticamente, ao fim da obra dessa segunda área industrial, nós teremos uh, duas áreas industriais, mas elas uh, juntas, como se fosse a mesma área industrial, para continuar uh, mantendo os mesmos benefícios de divisão, por exemplo. Uh, a gente sabe que muitas empresas de pequeno porte precisam de empilhadeira. A descarregar caminhão e nem todas elas têm condições, por exemplo, dando né, um exemplo de comprar empilhadeira. Então, estando ali na área industrial, eles se dividem, é mais fácil um dono de empilhadeira ficar ali com a empilhadeira para alugar, porque tem várias pessoas que precisam carregar, descarregar caminhão. Enfim, então essa segunda área industrial vai ser como se fosse um aumento da primeira, é né, porque a rua principal dessa segunda área industrial é a mesma rua principal da primeira área industrial. Então, essa segunda área industrial que iniciou as obras a semana passada, Imaginamos ah, que vai ceder 14 lotes, essa é a previsão, depois dela pronta. A, a empresa que venceu a licitação é a BCL. A BCL tem um prazo de 12 meses para nos entregar essa obra, então iniciou em janeiro, a previsão é nos entregar em janeiro de 2024, porém, em conversa com, com os engenheiros da BCL, como explicamos para eles que nesse primeiro semestre deve acabar os lotes disponíveis na primeira área industrial. Eles nos se comprometeram de fazer o possível para ver se já no segundo semestre agora de 2023 já entreguem essa segunda área industrial para que a gente não fique em nenhum período sem nenhum lote disponível, porque já possa ter terminado os lotes da área industrial 1. Então é uma obra assim, de extrema importância para o município, é uma obra no valor de 2 milhões quinhentos e onze. Mil reais, é, do, do, 2 milhões 370 veio vai vindo do plano mil do governo do estado 130 mil é com contrapartida do município e é realmente uma um, um, a gente percebe assim um uhum. grande investimento da cidade porque a gente percebeu nesses três anos aí da da área industrial 1 pronta, uhum. quantas empresas, né no caso, que ficaram em Uruçanga e que vieram para Uruçanga. Inclusive, a primeira empresa que se instalou em Urusanga na área industrial 1, ela veio do município de Orleans, era a BSA Comp 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 Compositions, que eles chamavam. Perfeito,
0: é, até só para aproveitar o gancho que você falou dos recursos, né, do valor a ser... É, gasto nessa obra de mais de 2 milhões e quinhentos mil reais, ah, uma contrapartida do município, boa parte deles do programa Plano Mil. Isso não preocupa o senhor, ainda mais depois da coletiva que o Jorginho deu anteontem, né, falando sobre o assunto.
1: É, é a gente acompanhou aqui a, a coletiva, né, do secretário também depois da fala do, do governador Jorginho. O que nos, o, o que nos, nos deu uma tranquilizada ah, foi o fato de que o governador Uhum, falou que, que vai avaliar muito os investimentos. Tipo assim, aqueles que ele entenda que é de grande importância uh, para a região ou para o município, ele vai fazer de tudo para manter o pagamento. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Nós entendemos, assim, que a gente sabe que a primeira grande, né, a grande demanda, sempre a prioridade vai ser a saúde, a segunda a educação, segurança, e terceiro em alguns momentos até na frente da educação e da segurança e infraestrutura então por isso como eu entendo que é uma obra de fundamental importância que é a geração de emprego é uma área industrial eu entendo que essa obra vai dentro dessa análise do governo, da sua secretaria vai ser uma obra de prioridade porque assim, é, como eu falei é uma obra importante, não é uma obra de, né, de embelezamento só, é uma obra para geração de emprego então por isso me deixou um pouco Uh, uh, mais tranquilo em função das notícias que se escutavam com relação ao Plano Mil. E outra coisa também que nos uh, também tranquiliza é que desses dois milhões e trezentos vamos arredondar, eles vão ser divididos em três parcelas. Né? A primeira parcela já foi depositada aqui no dia 26 de dezembro, então já é uma obra que o primeiro pagamento já foi realizado, foi 700 mil reais. Lógico, a segunda parcela vai ser realizada após ah, pra, ah, comprovar a prestação de serviço dessa primeira. Enfim, então em função dessas duas coisas, já terem ah, alocado o primeiro 700 mil reais e por ser uma obra que a gente entende e todas, várias do Plano Mil têm uma prioridade importante que é geração de emprego justamente por tudo aquilo que a gente falou, que a primeira área industrial já está se esgotando os terrenos disponíveis, então entendo que nós vamos conseguir convencer o governo, se caso ele realmente tiver que abortar parte do plano mil, que essa obra ah, ah, vai ser ah, cumprido o compromisso do Estado repassar o dinheiro. Mas se caso Uh, venha a ter algum problema, nós vamos terminar a obra com recurso próprio, porque nós entendemos, como eu falei, é grande prioridade para o município. E, prefeito, o município já tem projetos de lei, já tem é, todo regulamentado a questão para a cessão
0: desses terrenos para os investidores? Como que vai funcionar?
1: Sim, ela, ela, nós fizemos esse projeto de lei, eu não lembro se foi 2018 uh, ou 2019, foi quando da entrega da primeira área industrial. Exatamente, a gente teve que fazer todo um projeto de lei, como que é cedido isso, como que é feita a licitação para os interessados, quais os critérios que são avaliados, vamos supor, se só tem um terreno sobrando e tem três empresas interessadas, tem os critérios para ser definido qual das três iria receber o terreno, então está tudo regulamentado justamente porque quando fizemos a primeira área industrial.
0: Prefeito, chega uma pergunta aqui pra gente do Paulo José Goulart o pre... pergunta pro prefeito como é que está o asfalto de Uruçanga para Lauro Miller via Santana
1: Uruçanga, Lauro Miller, a rodovia dos mineiros né? a rodovia dos mineiros ela foi nós entregamos o projeto estava tendo uma dificuldade eu fiquei um ano afastado fora, do... fora da administração e nesse período a administração municipal junto com o governo estava adequando o projeto, ou seja, estava, foram feitos alguns projetos de engenharia e não estava atendendo todas as exigências que o governo do estado exige por isso que daí a obra não estava não estava, vamos dizer assim, evoluindo o último projeto que nós entregamos foi em 21 de julho de 2022 esse projeto agora no final de novembro ele foi aprovado Uh, pela Secretaria de Infraestrutura do Estado com exceção de que eles chama que são as construções uh, arquitetônicas que no caso é duas pontes. então as pontes ainda não foi dado o aval final uh, uh, pela Secretaria de Infraestrutura mas a rodovia em si foi aprovada, então a partir de novembro que iniciou novamente as conversas com o Estado, só que daí já estava já tinha sido trocado, já estava a nova, o um novo Estado já tinha sido eleito, então iniciou-se as conversas e vai ficar agora para 2023 com o projeto aprovado, com exceção ainda das duas pontes, para nós começarmos a voltar a conversar com o Estado a possibilidade deles realizar esse investimento. É um investimento que ultrapassa 50 milhões de reais, é em torno de 10 quilômetros de rodovia da onde é que parou no no Rio Carvão Baixo até a divisa Itanema, uh, onde vai uh, desembocar o asfalto.
0: Não é uma situação de curto prazo, então?
1: Não, não, não é uma situação de curto prazo. É um investimento alto. A gente tem que ser bem coerente, transparente aí com, com a pessoa que perguntou. O Uruçanga perdeu o time, né? Foi ali em 2022, e, e, e quando o governo do estado estava com esse plano mil, com o Pix, ou seja, com as inúmeras obras que ele vinha distribuindo a, ao longo do estado de Santa Catarina, em função a, desses planos que ele tinha, e aí Uruçanga demorou muito a fazer o projeto, quando entregou o projeto, já era período eleitoral, não se podia fazer mais nada, enfim, Uruçanga realmente perdeu o time, não Uruçanga, a região a, com relação a essa obra. Eu digo Uruçanga porque era a cidade a, que tinha o compromisso de realizar esse projeto certo e rápido.
0: Ainda nessa linha então, prefeito eu posso estar enganado, mas Uruçanga agora ele vive um momento de calmaria política, os problemas, escândalos afastamento de um lado, de outro, deram uma parada, a gente está acompanhando notícias de Uruçanga em outro aspecto agora, no campo político, de obras, como a gente está conversando aqui, é isso mesmo?
1: É, o Uruçanga ele, ele, ele teve uma estabilidade política muito forte né, com o meu afastamento né, que, que é meio que natural com o afastamento Uh, algumas pessoas passam a defender interesses pessoais e não interesses do município, né? Uh, e isso aconteceu, e aí começam as movimentações políticas, as, as possibilidades de cassações em câmara de vereadores, enfim, que eu digo, uh, tirar, entrar, entrar na prefeitura pela porta dos fundos, ou seja, não pela maneira correta que é através do voto, né, Que é através da soberania, pela vontade popular. A gente entende que quando há um afastamento, como houve o meu afastamento, tem que ser respeitado, é uma decisão judicial, é uma instituição realmente que está aí para avaliar uh, e tomar essas decisões. Mas a partir do momento que essa instituição, a justiça, no caso, determina o retorno do prefeito e diz, não, pode voltar e terminar o seu mandato, eu acho que teria que ser respeitado a justiça e parar de fazer os movimentos políticos na Câmara. Então foi isso que aconteceu o meu retorno em junho ainda continuou movimentações políticas, mas foi se acalmando, também teve movimentações na, ah, na não, não a ver com o executivo, na Câmara de Vereadores, também teve afastamento de vereadores e também daí entra na mesma esfera, ah, passa a ter também a, as vontades particulares, os objetivos particulares de vereadores, enfim, ah, o Uruçanga, ele tá vivendo uma calmaria, ah, e realmente agora conseguimos, ah, ah, colocar novamente ah, o nosso ritmo de trabalho e as obras estão acontecendo vai ter um lançamento não sei lhe precisar ainda, mas provavelmente vai ser terça-feira agora dia trinta ou trinta e um na terça-feira às 14 horas é pelo que eu entendo, é isso que a assessoria de imprensa da prefeitura está tá programando, um lançamento de um pacote grande de obras que vai acontecer no Sanga ah, justamente para que a gente recupere essa esse tempo de estabilidade política que fez com certeza uh, com, com que Uruçanga tivesse outra prioridade, não os uruçanguenses, mas sim a tomada do poder.
0: E esses tempos de instabilidade política, prefeito, deixaram rusgas entre você e o vice-prefeito. Qual é o, a situação de momento, o relacionamento entre você e o vice?
1: É, a nossa relação não existe, só para ter uma ideia, uh, ele foi quando eu retornei ao, ao passo em junho, um, nem transição veio fazer, ele, ele exonerou todos os secretários, assumimos a prefeitura sem secretários e sem transição, vamos dizer assim, e de lá para cá ele não apareceu mais na prefeitura, não, não vi mais ele, então a relação realmente ela, ela esfriou muito, entendeu? Se nós já fazendo o nosso trabalho, a prefeitura está ali, está de portas abertas, ele é o vice-prefeito, ah, depende dele, né, de vir ali, querer saber como é que está a esco as coisas, querer nos ajudar a trabalhar, depende dele mas a relação não existe hoje não existe, não, não se conversa
0: Perfeito, prefeito Luiz Gustavo Canceleiro, muito obrigado pelo bate-papo aqui sempre muito aberto e muito franco o espaço da Cruz de Malta FM permanece sempre aberto, um abraço e bom dia
1: Bom dia a você e a todos os seus ouvintes e que Deus sempre nos acompanhe e ilumine um grande abraço